0: Die Diagnose Krebs ist ein Schock. Darmkrebs ist dabei die häufigste Krebsart. Für Betroffene ergibt sich dadurch aber möglicherweise eine große Chance. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Darmkrebs entsteht fast immer aus Wucherungen, die sich in der Schleimhaut des Dickdarms bilden, sogenannte Darmpolypen. Zum Glück entwickeln sich nicht alle Polypen zu einem Krebs. Dennoch ist Vorsicht geboten und eine Möglichkeit, zur Vorbeugung ist eben die Darmspiegelung, bei der Polypen entdeckt und dann eben auch entfernt werden können. Wenn man an Darmkrebs erkrankt, kann sich das ganze Leben verändern. Das betrifft auch die Ernährung und genau hier gibt es eine Chance, einen Hoffnungsschimmer, nämlich seinen individuellen Lebensstil grundlegend zu überdenken. Wichtig ist, nicht immer liegt es am Lebensstil. Den Krebs erwischen auch sehr gesund lebende Menschen. Deshalb sollen sich Betroffene hier ganz ehrlich begegnen und sich die Frage stellen, lebe ich denn grundsätzlich gesund? Wenn ja, dann stehen auch die Heilungschancen mit den heute modernen Möglichkeiten sicher besser als bei Menschen, die sich jetzt erst recht gehen lassen. Wer dieses Thema anschaut, ist entweder direkt betroffen oder hat gerade einen Fall in der Bekanntschaft, Verwandtschaft und ist geschockt oder einfach nur interessiert. Deshalb will ich auch kurz mögliche typische Symptome zeigen. Zunächst verursacht Darmkrebs keine Beschwerden, bleibt daher unbemerkt. Schmerzen im Bauchraum oder plötzlich auftretende, veränderte Stuhlgewohnheiten wie zum Beispiel Durchfall, Blähung, Verstopfung, eventuell auch im Wechsel sollten untersucht werden. Auch schwarzer oder sehr dunkler Stuhl kann auf Blutspuren hinweisen, was ebenfalls untersucht werden sollte. Achtung, nimmst du eine höher dosierte Eisennahrungsergänzung, sieht das auch sehr dunkel aus und ist in diesem Fall völlig Unproblematisch. Bei fortgeschrittenem Darmkrebsstadium können unerklärlicher Gewichtsverlust, Übelkeit und Appetitlosigkeit dazukommen. Darmkrebs entsteht, wenn Zellen in der Darmschleimhaut entarten, sich ungehindert vermehren und in das umliegende Gewebe hineinwachsen. Meist entstehen Zellveränderungen zufällig. Normalerweise beseitigt das aufmerksame Immunsystem bösartig veränderte Zellen. Das gelingt aber nicht immer. Mit zunehmendem Alter häufen sich die Fehler in der Zellteilung. Gleichzeitig werden die körpereigenen Reparaturmechanismen schwächer. Die meisten Krebsarten treten deshalb vor allem bei älteren Menschen auf. Bestimmte Faktoren können das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Dazu gehören vor allem chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Dann natürlich auch genetische Dispositionen, wenn Darmkrebs in der Familie Häufiger aufgetreten ist, sollten regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen auf alle Fälle gemacht werden, bloß nicht verdrängen. Natürlich spielt auch der Lebensstil eine große Rolle. Alkohol, Rauchen, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Stress, ja, die üblichen Verdächtigen eben. Da sich Darmkrebs über einen sehr langen Zeitraum ganz still und heimlich entwickeln kann, ist es umso wichtiger, ab spätestens 50 Jahren. Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, die von den Krankenkassen angeboten werden. Den Stuhltest, wobei der Stuhl auf Blutspuren untersucht wird und natürlich auch die Darmspiegelung. Wer Beschwerden hat, kann das natürlich immer kostenfrei abklären lassen. Auch wenn der Krebs gesund lebende Menschen befallen kann. Ungesund lebende trifft es definitiv erheblich häufiger. Und bitte nimm auch mit, ein gesunder Lebensstil hilft ja nicht nur tendenziell gegen Darmkrebs, sondern bringt dir mehr Energie, mehr Reserven, gute Laune und macht dein Immunsystem fit gegen alle möglichen Krankheiten. Deshalb die Standards Gemüse und Obst. Ballaststoffe vor allem. Ja, auch nach einer möglichen OP komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann regelmäßig Proteine, Gewürze, gute Öle und auch Nüsse. Das umzusetzen, das ist die Herausforderung. Wenn ich dir dabei helfen darf, mittlerweile haben sich schon 80.000 Menschen mir anvertraut. Ich coache auch dich, wenn du magst und das ganz bequem online. Du kannst also das Ganze von überall aus machen. Klick auf den Link in den Show Notes des Podcasts, da findest du ein Erklärvideo. Schau dir das unbedingt einmal an. Es gibt noch ein paar weitere Ideen. Bitterstoffe sind leider aus unserem Essen rausgezüchtet worden. Sie sind aber sehr gesund, vor allem für die Lebergesundheit. Und dort wird zum Beispiel auch Galle hergestellt, die für die Fettverdauung dringend notwendig ist. Zu wenig Galle, schlechtere Fettverdauung, mehr Dickdarmprobleme. Bitterstoffe regen die Gallenproduktion an. Teste das mal. Ich finde auch, dass das eine sehr interessante Geschmackserfahrung ist, ein wunderbarer Gegenspieler zu diesem allgegenwärtigen Süß. Wusstest du, dass sogar die Europäische Kommission die positive Wirkung auf Krebsprävention mittels Vitamin D bestätigt hat? Ich verlinke dir mal den Artikel dazu. Und da enorm viele Menschen mit Vitamin D unterversorgt sind, ist der Ausgleich hier sehr wichtig. Nicht nur als Prävention gegen Darmkrebs. Ich möchte noch den Fall ansprechen, wenn der Darmkrebs schon diagnostiziert wurde und schon in Behandlung ist. Falls ein ungesunder Lebensstil vor dieser Diagnose schon gelebt wurde, kann der Schock dazu führen, dass von jetzt auf gleich alles verändert wird. Das gelingt aber leider nicht sehr vielen und sollte auch bitte nicht erzwungen werden. Entweder es ist so oder eben nicht. Dann ist eine radikale Ernährungsumstellung aber eher kontraproduktiv, weil sie zusätzlichen Stress verursachen könnte, der gerade dann alles andere als gesund ist. Mein Tipp, erst einmal nur eine Sache vornehmen und nur die verändern, egal welche. Am besten etwas, was einem nicht zu schwer fällt, um damit Erfahrung zu sammeln, um sich selbst vertrauen zu lernen. Diese schrittweise Herangehensweise ist übrigens der Erfolgsfaktor bei unserem Online-Coaching leichter, als du denkst. Klick auf den Link und schau dir das Video dazu an. Jetzt nochmal zu den Ballaststoffen. Nicht nur vor einem möglichen Darmkrebs, also zur Prävention, sondern auch während oder nach der Behandlung sind die absolut wichtig, weil genau die potenzielle Schadstoffe mit auf die Reise Richtung Klärwerk nehmen. Bei generell wenigen Ballaststoffen haben Schadstoffe oft eine zu lange Einwirkzeit auf die Darmwand, was dann eben auf Dauer problematisch werden kann. Auch nach einer OP ist das wichtig. Wichtiger ist aber, dass du sie verträgst. Wer vorher noch nie auf eine ballaststoffreiche Ernährung Wert legte, kann Probleme mit der Verdauung bekommen. Dann ist es wichtig, sie langsam einzuführen. Also oral, nicht äh, <lacht> du weißt schon. Tasse dich langsam an Ballerstoff heran. Obst und Gemüse ist oft besser verträglich, als direkt mit Ballaststoffbömpchen wie Vollkornbrot oder Hülsenfrüchte zu starten. Erhöhe die Menge in kleinen Schritten und reduziere eben auch wieder etwas, falls es dir nicht so gut bekommen sollte. Lass dir Zeit, aber fange damit an. Das ist wichtig. Bleib gesund, aber mach auch etwas dafür.